1: Herzlich willkommen zu Folge 5 eures Lieblingsrechtspodcasts. Folge 5, die Jubiläumsfolge, kann man sagen. Ich bin Martin Wiesel, live aus dem Homeoffice. Mir aus Berlin-Weißensee zugeschaltet ist Tim Granzo.
2: <lacht> Grüße.
1: Und direkt aus Berlin-Wedding, Sina Spreen.
0: Wedding represent, heil lieben.
1: <lacht> äh, ja, die aktuelle Situation könnte dafür sorgen, dass sich unsere Stimmen nicht so engelsgleich in eure Ohren ausbreitet, wie normalerweise. Aber wir werden es trotzdem hinbekommen. Äh, ja, wir haben heute jemanden zu Gast, der was zu feiern hat. Und wer das ist, das verrät euch Tim.
2: Ja, das mache ich jetzt einfach mal. Ich habe da nämlich mal äh, was vorbereitet. Und ich hoffe, euch gefällt es. Also, heute bei uns zu Gast, der Robin Hood der Neuzeit. Er nimmt den Banken das Geld und verteilt es an jene, denen es <lacht> wirklich zusteht. Statt einer Kapuze kleidet ihn seine Krawatte. Er ist Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, doch statt Robin Hood nutzt er meist den Decknamen Thomas Röske. Und er ist nicht nur Rächer und Retter der armen Würstchen und finanziell Betrogenen. Nein, er ist auch universal gelehrt, denn neben deutschen Banken fürchten ihn auch französische Schwere Nöter. An dieser Stelle, hallo Thomas. Und ähm, ja, eine Frage direkt voraus. Studium im französischen Recht, wie kam es denn dazu?
3: Ja, hallo erstmal. Ähm, ja, äh, die Sprache lag mir einfach und ähm, ich fand das Land schön und dann dachte ich mir, das kann nicht schaden, da einfach ein paar Auslandssemester einzulegen.
2: Sehr schön. Ähm, wir bleiben gleich mal bei dem Private Stuff hier. Ähm, ich stelle dir einfach Zehn Fragen, auf die du möglichst schnell antwortest, damit die Leute da draußen an den Hörern dich noch ein bisschen besser kennenlernen können. Bist du bereit? Okay. Alles klar. Was isst du denn am liebsten? Mm, Lasagne. Wo hältst du dich am liebsten in deiner Freizeit auf?
3: Mm. Schwierig, Kinderspielplatz. Ich hoffe, mit deinen Kindern. Ja, genau. Mit meinem kleinen Sohn. Okay.
2: Was ist dein liebstes Hobby? Kitesurfen. Wie heißt deine liebste Profisportart?
3: Auch Kitesurfen. Ist das eine Profisportart? Ich weiß es nicht. Oh, bestimmt, wenn du es
2: machst, auf jeden Fall. <lacht> Welche Musik hörst du am liebsten? Oh,
3: Gemix, Hip-Hop, Pop.
2: Und was hast du als Kind am liebsten gespielt? C64. <lacht> was war während deiner Kindheit das Lieblingsreiseziel deiner Eltern?
3: Südtirol. Was würdest du am liebsten rückgängig machen? Gar nichts, ich bereue gar nichts. Und was möchtest du. Also Und was möchtest du am liebsten noch in diesem Leben erreichen? Ähm, den BGH, den 11. Zivilsenat, endgültig besiegen in den Widerrufsfragen. Na stark, da kommen wir gleich zu. Und jetzt kommen wir erstmal zur
2: letzten Frage. Wie lautet deine Lieblingsfloskel? Das kommt darauf an. <lacht> <lacht> Dann werden wir mal sehen, ob wir uns gleich noch öfter zu
3: hören bekommen. Wahrscheinlich, ja.
1: Super. Ähm, ich hatte es ja schon äh, eingangs angekündigt, Thomas, bei euch im Team gibt es was zu feiern. Erzähl doch mal,
3: was ist heute passiert. Äh, genau, ich versuche mich äh, mal kurz zu fassen, was nicht meine Stärke ist. Also <lacht> äh, Heute hat der Gerichtshof der Europäischen Union in einem unserer Verfahren entschieden, ein sogenanntes Vorabentscheidungsverfahren, äh, das dem Gerichtshof äh, vom Landgericht Saarbrücken vorgelegt worden ist. Äh, da ging es um eine Widerrufsinformation eines äh, Kreditvertrages, äh, für die Finanzierung einer Immobilie und äh, diesen Kreditvertrag hatte der Mandant widerrufen, weil er nach unserer Beratung der Auffassung war, dass die Widerrufsinformation falsch sei und ähm, das sah der Bundesgerichtshof anders, äh, deswegen hat es das Landgericht dann an den Europäischen Gerichtshof vorgelegt ähm, um nachzufragen, ob denn das auch der Auffassung des Europäischen Gerichtshofs entspricht. Und der hat in diesem Verfahren für uns entschieden und gesagt, diese Belehrung ist eben fehlerhaft und der Mandant kann so seinen Vertrag rückabwickeln.
2: Da äh, greetschig einfach mal direkt dazwischen. Was genau bedeutet denn Widerruf bzw. Widerrufen?
3: Ähm, also es ist so, dass bei all äh, diesen Kreditverträgen, insbesondere dann, wenn es um Immobilien geht, äh, jeder Verbraucher einen sogenanntes Widerrufsrecht hat. Das bedeutet, äh, er kann ohne irgendwelche Angabe von Gründen den Vertrag innerhalb von 14 Tagen widerrufen, in Anführungsstrichen. Das heißt, er kann sich von diesem lösen. Ja. Sehr schön. Und wenn man
2: dann widerruft, hat man was von?
3: Normalerweise soll das Recht einen davor schützen, über alte Entscheidungen zu treffen, deswegen auch 14 Tage. Ähm, hier kommt es dann so ein bisschen in die Feinjuristik oder in den juristischen Trick. Es ist in Deutschland so, wenn die Widerrufsinformation oder Belehrung fehlerhaft ist, dann fängt diese Widerrufsfrist, die normalerweise 14 Tage beträgt, nicht an zu laufen. Bedeutet also, ich kann dann theoretisch auch noch nach mehreren Jahren den Vertrag widerrufen und ähm, das ist ja in der momentanen Zinslandschaft dann durchaus von Vorteil, denn wenn ich vor weiß ich nicht fünf, sechs Jahren so einen Vertrag abgeschlossen habe, dann habe ich da vielleicht einen Zins von drei, vier Prozent vereinbart und jetzt steht der Zins bei einem Prozent. Wenn ich also vor Ablauf meiner Zinsbindungszeit da raus kann, dann spare ich ähm, effektiv einfach viel Geld.
0: Und um welche Arten von Krediten handelt es sich da? Also Immobilienkredit kann ich mir vorstellen. Welche sind da davon betroffen?
3: Genau, das sind, können Immobilienkredite sein. Das können aber genauso auch eben Kredite zur Finanzierung von Autos sein oder auch ganz normale Konsumentenkredite. Da fällt im Grunde jeder Kredit drunter, den ein Verbraucher abschließt. Okay,
2: und Auto Autokredit heißt dann auch Leasing, nehme ich an.
3: Leasing wäre auch eine Form, genau. Das ist zwar, also ist auch eine Art des Kredits, kann man so sagen. Ja. Okay, mhm. okay.
2: Okay, ich wollte nochmal zurück
1: zu den Immobilienkrediten kommen. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, man kann also, ich habe vor fünf oder sechs Jahren einen Immobilienkredit äh, abgeschlossen und widerrufe ihn jetzt heute und kann damit jetzt auf eine auf einen günstigeren Zinn, äh, Kredit umschulden. Ähm, kann ich, also hilft mir das, der Widerruf noch in anderen Situationen oder?
3: Genau, also das ist jetzt eine genau eine Situation, wo das hilft, die du beschrieben hast, Martin. Eine zweite wäre beispielsweise, ich bin jetzt, ja, aus irgendwelchen Gründen muss ich mein Objekt, also dieses Haus, was ich da vielleicht gekauft habe oder die Wohnung verkaufen. Dann ist es so, dass ich auch, dass ich zwar aus dem Kreditvertrag raus kann, dann fällt aber eine sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung an. Das ist eine Art Schadensersatzzahlung. Man muss also den für die Bank entgangenen Gewinn ersetzen. Und ähm, ja, in den Fällen können wir auch helfen, also äh, dann äh, eben äh, mit dem Ziel, diese Schadensersatzzahlung, die man der Bank dann äh, schuldet, äh, eben zu vermeiden. Martin
2: hat ja eben das äh, oder die Umschuldung erwähnt, geht es nicht auch ohne den Widerruf,
3: dass man einfach
2: so wechseln kann zu günstigeren
3: äh, Konditionen dann? Das ist grundsätzlich eigentlich nicht so. Man bräuchte ein außerordentliches Kündigungsrecht, um aus einem solchen Kreditvertrag, wenn man denn eine feste Zinslaufzeit eben vereinbart hat, das ist meistens so, 10 oder 15 Jahre, dann kann man eigentlich nur raus, wenn man auch wirklich einen triftigen Grund hat sozusagen. Die meisten Banken bieten das dann zwar auch an und sagen, okay, wir machen einen Aufhebungsvertrag, lieber Verbraucher oder lieber Kunde, du kannst gegen Zahlung von 10 weiß ich, 20.000 Euro, das berechnen die dann eben auch vorzeitig raus, ja weil dann die Zinsen im Grunde ja durch diesen durch diese Schadensersatz oder Zahlung oder dieses Aufhebungsentgelt ähm, gezahlt werden. Ähm, aber das machen auch nicht alle Banken. Also grundsätzlich wäre das auch ein Punkt, dass man sagt, okay, man kommt erstmal grundsätzlich früher raus und dann äh, mit dem Ziel eben da natürlich keinen solchen Schadensersatz zahlen zu müssen.
1: Ja, und dass ich, und dass, ich, dass ich einen günstigeren Zins bekomme, ist jetzt kein triftiger Grund. Um zu kündigen. Nee, oder? das wäre kein kritischer Grund. Das ist ja traurig.
0: Du hast <lacht> eben die Vorfälligkeitsentschädigung angesprochen, Thomas. Äh, es gibt ja auch die nicht abnahme wenn ich das jetzt richtig äh, gesagt habe. Ähm, ist da ist das genau das Gleiche? Kann ich, wenn ich jetzt irgendwie in der Zukunft irgendwie einen Vertrag schon abgeschlossen habe, wenn ich jetzt sage, ab nächstes Jahr, nächstes Jahr fange ich an, das Ganze abzustottern. Ähm, und da gibt es ja diese nicht abnahme aber da musst du mich nochmal reinholen, was das genau ist.
3: Ja, ja, genau, Ja, das ist auch ein, eine andere Art des Vertrags. Ähm, es gibt Kredite, die kann man eben ähm, ja für die Zukunft abschließen. Das heißt, ich sehe jetzt, äh, in zwei Jahren läuft mein Vertrag aus. Ich würde gerne einen Anschlussvertrag abschließen. Jetzt sind die Zinsen gerade günstig, dann sage ich, okay, wunderbar, ich schließe jetzt schon diesen Vertrag, muss aber das Darlehen, also die Darlehensvaluta, nennt man das, erst in zwei Jahren abnehmen. In zwei Jahren stelle ich dann aber fest, oh, ungünstige Sache, denn jetzt sind die Zinsen noch viel niedriger, würde ich eigentlich gerne gar nicht mehr abnehmen, den Kredit. Und da, wenn man das so macht, dann fällt eben diese sogenannte Nichtabnahmeentschädigung an, ist im Grunde das gleiche wie eine Vorfälligkeitsentschädigung, bloß halt für den Fall, dass der, der Vertrag oder das Darlehen noch gar nicht abgenommen ist. Und für diesen Fall würde diese Möglichkeit des Widerrufs eben auch greifen.
1: Alles klar. Okay, nehmen
3: wir, nehmen wir mal an, ich habe keine
1: Immobilie, so wie es tatsächlich leider traurigerweise der Fall ist, <lacht> ähm, ja. aber äh, ein finanziertes Auto. Ähm, was bringt mir denn in dem Fall der Widerruf? Also da gibt es ja, soweit ich zumindest weiß, jetzt nicht dringenderweise eine Vorfälligkeitsentschädigung oder sowas.
3: Nee, genau. Also, ähm, ja, der Widerruf ähm, führt dazu, dass der gesamte Vertrag rückabgewickelt wird, so sagt man das. Äh, das bedeutet, dass man im Grunde alle Kreditraten, die man gezahlt hat, für das Auto zurückbekommt, äh, was natürlich von Vorteil ist. Äh, man muss allerdings, oder das ist streitig, äh, gegebenenfalls noch äh, eben einen sogenannten Gebrauchsvorteil sich anrechnen lassen. Das bedeutet, man hat das Auto ja benutzt in der Zeit und... Ähm, äh, da gibt es unterschiedliche Rechtsauffassungen zu, ob man dann eben da sich diesen Gebrauchsvorteil noch anrechnen lassen muss oder nicht. Aber im Großen und Ganzen ist es eben so, dass man dann das Auto praktisch für sehr wenig Geld gefahren hat. Ähm, nämlich ausschließlich entweder diesen Gebrauchsvorteil. In manchen Gerichtsurteilen ist es sogar so, dass äh, Gerichte davon ausgehen, dass man dies, auch diesen Gebrauchsvorteil gar nicht anrechnen lassen muss. Dann hätte man das Auto praktisch kostenlos gefahren.
2: Krass. Oh, das wäre natürlich nicht schlecht. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben, aber ähm, warum ist denn es überhaupt so, dass man, also du hast ja diese diese 14 Tage in der, in der Regel, äh, die äh, das Widerrufsrecht, äh, äh, die Widerrufsfrist, so rum? Wie, wie kann es sein, dass man darüber hinaus auch noch widerrufen kann?
3: Ähm, das ist eine Eigenart des äh, deutschen Verbraucherrechts. Also dieses Widerrufsrecht, das hat einen sehr hohen Wert und ähm, der Schutz der Verbraucher eben und die Rechtsfolge in Deutschland ist einfach, dass ähm, wenn man, wenn der Unter Unternehmer also Fehler in dieser Belehrung macht und den Verbraucher damit eben nicht ordnungsgemäß über seine Rechte, in dem Fall sein Widerrufsrecht, aufklärt, äh, dass dann eben der Effekt sein soll, dass die Frist gar nicht anfängt zu laufen. Ja, das ist eben dann natürlich die Höchststrafe, weil durch die Fehler, ähm, die der Verbra äh, die der Unternehmer da macht in der Belehrung. Die versucht er dann natürlich tunlichst zu vermeiden, wenn die Rechtsfolge ist, dass äh, ansonsten der Verbraucher ewig lang äh, diesen Vertrag noch widerrufen kann. Wo, wo finde ich denn diese diese Widerrufsbelehrung?
1: Also ist das, kann, kann man sich darunter vorstellen, dass es das Kleingedruckte im Vertrag ist, oder?
3: Ähm, nee, die ist also in den neueren Verträgen seit Juni 2010 ähm, ist die regelmäßig in dem Vertragstext selbst enthalten. Das heißt, es ist eigentlich eine Vertragsklausel. Hm. Die heißt jetzt deswegen auch nicht mehr Widerrufsbelehrung, sondern Widerrufsinformation. Ähm, und ähm, ja, in den meisten Fällen ist es aber so, dass die soll eigentlich auch hervorgehoben sein. Äh, bloß in den meisten Fällen geht die ehrlich gesagt als irgendeine Ziffer dieses Vertrags dann eben in dem Vertragstext unter.
0: Und das okay. wäre dann auch schon ein Fehler?
3: Ähm, wenn man die nicht auf
0: Anhieb lesen kann oder sich irgendwo versteckt?
3: Ja, das ist, sage ich mal, das kommt drauf an, <lacht> <lacht> ähm, denn ähm, es kann ein Fehler sein, also grundsätzlich muss eine solche Belehrung schon auch deutlich gestaltet sein, ähm, so wird das gesagt, ähm, das Problem ist, dass ähm, in den deutschen Regelungen ist es so, dass es einen bestimmten Mustertext gibt, der eben dem Unternehmer das erleichtern soll, diese Information, diese Widerrufsinformation richtig zu schreiben und auch richtig zu gestalten. Und wenn man dieses Muster eingehalten hat, dann geht also jedenfalls momentan der Bundesgerichtshof davon aus, dass ähm, das dann auch optisch ordnungsgemäß gestaltet ist. Ja, Egal, ob das jetzt sozusagen, das ist immer so die Frage, weil man hebt dann was hervor. Wie hebt man sowas hervor? Beispielsweise man macht man einen Kasten um diese Belehrung oder diese Information. Wenn dann aber alle anderen Ziffern dieses Vertrages auch einen Kasten haben, ja. ist das halt nicht mehr hervorgerufen. <lacht> <lacht> das machen die ganz oft so und ja, da kann man sich dann streiten. Okay, lass uns mal gleich noch auf die
1: einzelnen Fehler äh, eingehen, aber ja. was mich jetzt insbesondere interessiert ist, du hast ja gesagt, man kann jetzt äh, irgendwie, wenn es fünf, sechs Jahre oder so her ist, den Vertrag noch widerrufen, aber gilt es jetzt wirklich bis in alle Ewigkeit oder äh, äh, gibt es da irgendwelche Grenzen?
3: Nein, theoretisch ist das sozusagen äh, wirklich äh, das ewige Widerrufsrecht, so wird es oft genannt. Ähm, es gibt Beschränkungen soweit, wenn solche Verträge komplett zurückgeführt sind, also Auto zurückgegeben, schon Kredit abbezahlt oder eben beim, beim Immobiliardarlehen, ähm, ja, der Kredit eben abgelöst schon, äh, also die Immobilie gehört einem schon komplett, ähm, dann kann man theoretisch weiterhin widerrufen. Also dieses Recht, dieses Widerrufsrecht, das kann nicht verjähren. Ähm, es gibt aber trotzdem Beschränkungen. Also so ein Recht kann dann eben verwirken oder es kann rechtsmissbräuchlich sein, ein solches Recht auszuüben. Und das sind dann auch immer so die Einwendungen, die von der Bank kommen.
0: Hm.
1: Okay, also man kann tatsächlich auch, wenn ich, also Du hast es jetzt für Immobilien gesagt, also selbst wenn ich sie schon zurückbezahlt habe, kann ich sie noch wiederrufen. Und wenn ich jetzt einen Autokredit schon zurückbezahlt habe oder ein Leasing schon beendet habe, kann ich dann trotzdem noch widerrufen und mir die Kohle zurückholen? Oder?
3: Das geht theoretisch schon, aber man muss ganz klar sagen, diese Fälle ähm, sind wesentlich rechtsunsicher oder beziehungsweise die meisten Gerichte werden hier eben einen solchen Verwirkungs- oder Rechtsmissbrauchseinwand äh, annehmen, sodass die Durchsetzbarkeit, äh, also ja, weniger aussichtsreich ist. Ja. Ähm, das ist aber umstritten.
1: Ja, und Zu dieser zeitlichen Begrenzung hatte ich noch von der Jahreszahl 2010 gelesen. Was hat es damit auf sich?
3: Ähm, genau, also das ist nochmal ein anderer Punkt. Der Gesetzgeber hatte damals äh, in, im, im Juni also es war eigentlich im Juni 2016, da hatte der Gesetzgeber dann beschlossen, dass eben ältere Verträge, die vor Juni 2010, das ist jetzt dein Datum, geschlossen worden sind, dass für diese Verträge das Widerrufsrecht eben erlöschen soll, damit es eben, also jedenfalls für diese Altverträge kein ewiges Widerrufsrecht mehr gibt und da Rechtssicherheit herrscht und für diese Verträge ist sozusagen der Zug abgefahren.
2: Okay, damit hast
3: du ja quasi eine Voraussetzung schon genannt für einen
2: erfolgreichen Widerruf. Gibt es ja dann noch andere? außer das Datum des Abschlusses?
3: Äh, ja, also ich sag mal, eine Sache, die man jedenfalls immer beherzigen sollte, wenn, man, wenn der Vertrag eben noch nicht zurückgeführt oder beendet ist, dann sollte man möglichst den Widerruf versuchen zu erklären äh, in einem Zeitpunkt eben in dem, also wenn man jetzt weiß, okay, ich, ich bezahle das Darlehen morgen oder in der Woche zurück oder so, dann sollte man den Widerruf lieber vorher noch erklären, weil das die Chancen für die Durchsetzung erheblich äh, steigert. Äh, und man sollte bei einem solchen Widerruf auch immer äh, einen sogenannten Rückforderungsvorbehalt erklären. Das bedeutet, dass man sagt, wenn man noch weitere, Zahl, weitere Zahlungen vornimmt auf den Vertrag, obwohl man widerrufen hat, dass man das nur sozusagen unter dem Vorbehalt leistet, die weiteren Raten, dass man gegebenenfalls später das zurückfordert. Macht man das nicht, begibt man sich nach der Rechtsprechung in einen sogenannten ja, Widerspruch und das könnte eben dazu führen, dass einer dieser Einwände, Verwirkung, Rechtsmissbrauch von der Bank angeführt wird, der dann auch greift.
1: Hm. Ich gehe mal davon aus, dass es auch eine Voraussetzung sein wird, dass es auch tatsächlich einen Fehler in diesen Widerrufsinformationen gibt. Ähm, wir haben ja jetzt gehört, oder beziehungsweise ich weiß nicht, ob du es äh, am Anfang schon erzählt hast, aber es gibt ja schon unterschiedliche Fehler in den Widerrufsinformationen. Kannst du da mal ein Beispiel nennen? Also worum ging es dann zum Beispiel in
3: dem EuGH-Urteil? Genau, in dem Verfahren des äh, EuGH ging es ähm, im Wesentlichen oder eigentlich ausschließlich um die Formulierung über den Fristbeginn. Ähm, da ist es so, dass bei diesen neueren Belehrungen auf eine also für den Fristbeginn darauf verwiesen wird, dass der Verbraucher bestimmte Pflichtangaben erhalten haben muss. Er muss also dazu dann auch wissen, welche Pflichtangaben denn das sind, wenn, denn davon hängt ab, ob die Frist anfängt zu laufen oder nicht. Ähm, diese Pflichtangaben stehen aber dann nicht in dieser Belehrung drin, sondern es wird verwiesen auf einen bestimmten Paragraphen im bürgerlichen Gesetzbuch und dieser Paragraph verweist selber wieder auf zahlreiche weitere Vorschriften. Äh, und ähm, ja, da stellt sich dann halt die Frage, kann denn ein solcher Verbraucher das überhaupt leisten? wenn er jetzt auf irgendwelche gesetzliche Vorschriften verwiesen wird, um dann festzustellen, welches denn die Pflichtangaben sind, die er haben muss, damit die Frist losläuft. Und das war dann eben genau die Frage, die sich gestellt hat vom Gerichtshof der Europäischen Union. Und der hat gesagt, das kann man natürlich nicht, das ist viel zu umständlich, das kann der Verbraucher nicht leisten und hat deswegen zugunsten des Verbrauchers hier entschieden.
0: Sehr cool. Sag mal, meinst du äh, oder glaubst du, du kennst schon alle Fehler oder werden dir hier und da mal ein paar Widerrufsbelehrungen auf den Tisch geknallt, die du noch nicht gesehen hast?
3: Also die Widerrufsbelehrungen äh, oder Informationen, die sind schon alle sehr gleich gestrickt weil die auch meistens, jedenfalls in Teilen, diesem Mustertext, den der Gesetzgeber da entworfen hat, entsprechen. Aber es gibt natürlich immer wieder neue Ansätze. Also ähm, man kann da immer wieder mal was Neues finden ähm, und äh, das variiert durchaus auch mal in einem Immobilien-, also in einem Kreditvertrag für Immobilien steht durchaus was anderes dann nochmal drin teilweise als eben äh, bei einem solchen Autokreditvertrag oder auch einem Leasingvertrag. Da gibt es schöne, unterschiedliche und viele Möglichkeiten, immer wieder neue Angriffspunkte zu finden.
2: <lacht> und wenn ich mich dann äh, dazu entscheide, ähm, in Widerruf zu gehen, wie gehe ich dann am besten vor? Gibt es da ein standardisiertes Prozedere? Kann ich das alleine machen? Brauche ich einen Anwalt, der das alles für mich macht?
3: Also ich würde immer empfehlen jedenfalls mich vorher gut zu informieren durchaus auch mal eine rechtsanwaltliche Beratung in Anspruch zu nehmen bei uns kann man das ja kostenlos dann machen. Und äh, ja, das kann, man, das kann man ja mal sagen. An der kann man ja mal sagen. Absolut, kann man mal sagen. Ja, und äh, nein, das ist auch wirklich von Vorteil, weil gerade solche, man kann schon Fehler machen dabei. Also man, wie eben das, was ich vorhin schon sagte, äh, wenn man einen solchen Widerruf erklärt, das kann man auch schon selber machen. Aber man sollte eben immer beispielsweise diesen Rückforderungsvorbehalt äh, erklären. Da gibt es dann bestimmte Formulierungen. Die findet man sicherlich auch im Internet. Aber das kann man sich auch eben als Vorlage äh, sicherlich bei uns äh, oder auch eine anderen Kanzlei da äh, dann besorgen und ähm, das vermeidet einfach, dass man nachher eben gegebenenfalls sich für diese Rückabwicklung oder die Chancen, die man darauf hat, äh, selber Steine in den Weg legt.
1: Okay, du hast es ja, du, du hast es ja jetzt gerade angesprochen, bei uns kann man äh, eine kostenlose Erstberatung sich einholen, denn erzähl doch mal, wie ist denn genau das Prozess, also wenn ich jetzt mit meinem äh, Kreditvertrag zu dir komme, wie genau läuft das dann ab, bis ich meine Kohle bekomme? <lacht>
3: Genau, dann ist es entweder so, dass also der der Mandant oder Kunde hier selber vorher den Widerruf erklärt hat oder wir erklären ihn dann halt für ihn. Und danach wendet man sich dann eben an die Bank und ähm, legt mal da, dass die Widerrufsinformation und aus welchen Gründen die falsch ist oder fehlerhaft ist äh, und fordert die eben auf, diesen Vertrag rückabzuwickeln. Ähm, ja, und dann guckt man, wie die Reaktion ist. Ähm, sag ich mal, in der Vergangenheit äh, gab es eben gerade bei diesen Immobilien Immobilienverträgen äh, Probleme, weil der Bundesgerichtshof dagegen uns entschieden hatte in 2016. Das hat sich jetzt mit diesem EuGH-Urteil eben wieder relativiert. Das ist sehr verbraucherfreundlich. Und dann versucht man da eine Lösung zu finden. Also oft kann man dann gegebenenfalls auch schon im außergerichtlichen Bereich eine Lösung mit der Bank finden. Äh, wenn das nicht klappt, dann muss man eben in ein Klageverfahren gehen und versuchen, das auf dem Klageweg durchzusetzen.
1: Wie würde so ein Vergleich aussehen?
3: Es äh, gibt da unterschiedliche Formen. Also kommt auch immer darauf an, was, was der Mann, also was das Ziel des Mandanten ist das es kann zum Beispiel sein, dass man einfach äh, st statt diesem laufenden Darlehensvertrag, den man gerade hat, bei dem man sagt, okay, die Zinsen liegen jetzt aber im Vergleich zu heute sehr hoch, dass man einfach sich darauf einigt, einen anderen Zinssatz ab jetzt zu haben, also einen neuen Vertrag oder eine sogenannte Anschlussfinanzierung, Prolongation schon vorzeitig abzuschließen, dann kann man den Zinsvorteil da eben nutzen oder wenn es eine Situation ist, wo man beispielsweise sein Haus verkauft oder seinen ja, Kreditvertrag, wie auch immer, kann auch ein Autokreditvertrag sein, eben zurückzahlen will, dass man dann sagt, dass man das eben äh, machen kann, ohne irgendwelche Schadensersatzzahlungen da leisten zu müssen. Also das würde jetzt nicht beim Auto gelten, aber beim Immobilienvertrag würde das so sein. Und
2: zwecks Paramanikis und so, ähm, wie sieht es aus? Werden die Kosten von der Rechtsschutzversicherung dann gedeckt?
3: Genau. Das, also wenn man eine Rechtsschutzversicherung hat, das sollte man, da sollte man auf jeden Fall im Vorfeld sich dann mit seinem Rechtsanwalt eben auch äh, besprechen. In der Regel decken das die Rechtsschutzversicherer. Man muss sich so ein bisschen äh, da eben abstimmen, was der Mandant erst im Vorfeld selbst machen muss. Man muss einen sogenannten Rechtsschutzfall auslösen. Ja, Man muss also sozusagen erstmal im Grunde eine Verweigerung der Bank haben. Die muss eine Pflichtverletzung begehen und wenn sie das macht, dann kann man eben sich anwaltliche Hilfe holen, die dann auch bezahlt wird.
1: Also die Verweigerung ist dann, wenn die Bank sagt, nee, wir akzeptieren deinen Widerruf nicht. Genau. Ah, okay. Gut, ich will nochmal, bevor wir jetzt weitermachen, nochmal kurz äh, zusammenfassen, weil das ja doch alles äh, recht kompliziert ist. Also wir haben quasi äh, das Szenario Immobilienkredit. Da, wenn ich das richtig verstanden habe, kann man einmal durch den Widerruf umschulden auf einen günstigeren Kredit, was normalerweise nicht so wirklich möglich wäre. Mhm. Oder ähm, den Immobilienkredit ganz beenden und dann gegebenenfalls keine oder nur eine geringere Vorfälligkeitsentschädigung zahlen. Genau. Mhm. Und, beim, und beim Auto ist es so, dass ich, den, dass ich die komplette, das komplette Geld im Prinzip zurückkriege?
3: Ja, also da gibt es natürlich auch alle möglichen Varianten, die man durchspielen kann, je nachdem, also ob die Gegenseite da eben bereit ist, sich zu einigen. Ähm, da kann man natürlich auch äh, beispielsweise aushandeln man, man behält das Auto weiter äh, und ähm, ja äh, zahlt dann aber kriegt aber noch eine oder erledigt den Kredit und zahlt halt äh, nicht komplett alles zurück weil man ja ansonsten eine komplette Rückabwicklung ähm, hätte das heißt also da muss man immer gucken was man vereinbart wenn man den Wagen zurückgeben will dann ist äh, kann man das auch machen aber man kann beispielsweise auch sagen okay ähm, ich zahle eben ein Großteil der Zinsen vielleicht nicht, die ich dafür hatte. Ja. Ich kann
0: mir vorstellen, jetzt gerade in diesen Dieselzeiten, sage ich mal so, äh, kann man auch, glaube ich, froh sein, wenn man seinen Diesel auch los wird, ne? über diesen Weg, kann ich mir vorstellen.
3: Genau, also bei diesen Autokreditvertragen wird es wohl in der Regel auch darauf hinauslaufen. Also wenn man das jedenfalls will, dann kann man das so äh, machen. Ähm, genau, und äh, weiß ich nicht, wenn es jetzt äh, irgendwelche, aus welchen Gründen auch immer, man den Wagen behalten will, dann steht auf jeden Fall in so einer gütlichen Einigung natürlich auch eine andere Variante, aber zur Verfügung. Das muss man hm. halt wissen. Ähm,
2: bei der, bei der Vorfälligkeitsentschädigung äh, meinte Martina, man kann die umgehen bzw. mindern. Was ist denn, wenn ich die schon bezahlt habe? Kann ich die über den Widerruf dann auch wieder reinholen?
3: Ja, durchaus. Also die Möglichkeit besteht, aber eben mit diesen Einschränkungen, die ich schon mal erwähnt habe, es kommt immer darauf an, wenn ich den Widerruf vorher erklärt habe, bevor ich das Ganze zurückgezahlt habe, dann ist es, kein Problem. Also das, wenn ich den Widerruf aber erst erklärt habe, nachdem ich schon alles abgewickelt und den Vertrag, also das, und die Vorfälligkeitsentschädigung bezahlt habe, dann kann es eben ein Problem geben mit diesem, ja, mit diesem Einwand des Rechtsmissbrauchs oder der Verwirkung, ja. Wobei das auch streitig ist, da gibt es jetzt eine erneute Vorlage in einem unserer Verfahren äh, im Autokreditwiderruf. Ähm, da hat das Landgericht Ravensburg auch an den Europäischen Gerichtshof eine zweite Vorlage gemacht und fragt ihm an, ob dieses Rechtsinstitut der Verwirkung äh, bzw. des Rechtsmissbrauchs hier überhaupt äh, als Einschränkung herangezogen werden darf, weil das natürlich äh, insofern das Widerrufsrecht ja limitiert.
2: Okay. Ähm, bleiben wir doch gleich mal beim beim äh, EuGH-Urteil. Es sei denn, du willst irgendwas zusammenfassen, Martin? Nee, wir haben ja jetzt zusammengefasst, das ist genug zusammengefasst. Alles klar.
0: <lacht> Wer es nicht verstanden hat, tut genug uns Leid, ne?
2: <lacht> Dann verdient das auch nicht anders. Nee, Quatsch. Ähm, EuGH-Urteil. Inwie inwiefern ähm, verändert denn das heute gefällte Urteil die Situation rund um den, um den Widerruf?
3: Also es ist wirklich ein, äh, ja, sage ich mal, ich, um, um mal den, das Handelsblatt zu zitieren, äh, die haben, glaube ich, geschrieben, EuGH äh, wartsch höchste Zivilrichter in Deutschland ab <lacht> und äh, so ist es auch. Das hat wirklich eine Signalwirkung. Ähm, damit ist jetzt nicht alles gewonnen, aber es stärkt eben äh, die Position der Verbraucher in diesen Kreditverträgen erheblich. Also bei den äh, Auto- und Leasingkreditverträgen alles, was eben keine Immobilien betrifft, ähm, da ist es eigentlich so, dass man da schwer drum kommt, um dieses Urteil des EuGH. Also das ähm, wird dann abzuwarten sein. Ich gehe davon aus, dass hier äh, die Autohersteller oder, oder die Autobanken in dem Fall ähm, sich wohl sehr schnell vergleichsbereit zeigen werden. Das bleibt aber, wie gesagt, abzuwarten. In den Immobiliarverträgen ist es ein bisschen anders. Da ist es ein bisschen spezieller noch, weil die Richtlinie, diese Verbraucherkreditrichtlinie, dort nicht direkt anwendbar ist. Da gibt es eben noch Rechtsunsicherheiten, sagen wir es mal so, runtergebrochen. Aber auch da wird meines Erachtens sich die Vergleichsbereitschaft der Banken stark erhöhen. Was heißt denn in dem Zusammenhang, wart die obersten Zivilrichter ab? Ähm, ja, man muss halt sehen, dass ähm, der Fall, um den es hier ging, das betraf einen darlehen also Finanzierung eines, eines Einfamilienhauses. Und äh, da hatte der, äh, der Bundesgerichtshof eben in 2016 schon entschieden, dass diese Formulierung ja wunderbar sei. Also die könne jeder Verbraucher wunderbar nachvollziehen. Wie sich, die Formulierung
1: nochmal? Kannst du nochmal kurz...
3: Die Formulierung lautete so sinngemäß, dass die Frist zu laufen beginnt, wenn man die Belehrung erhalten hat, aber auch nicht, bevor man nicht alle Pflichtangaben nach diesem bestimmten Paragraphen, das ist der 492 Absatz 2 BGB, erhalten hat. Und, das heißt also, Fristbeginn wurde abhängig gemacht davon, dass man diese Pflichtangaben erhalten hat nach diesem Paragraphen. Und da war der Bundesgerichtshof eben der Meinung, diesen Verweis ins Gesetz, das könnte man gut nachvollziehen, weil ja die gesetzlichen Vorschriften öffentlich zugänglich sind. Die kann sich also jeder im Internet besorgen. Das Problem dabei ist nur, dass das so acht Seiten Gesetzestext sind und man Ach. dafür eigentlich eine Ausbildung als Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht braucht. Ähm, das hat er dabei kurzfristig übersehen. Ähm, aber... <lacht> ja und diese dieser Auffassung hat sich jetzt eben ja ach so ein zweiter Punkt ist ganz wichtig dabei und wir hatten dann eben relativ schnell dann eingewendet oder nach einigen überlegen und hin und her was man jetzt machen kann hatten wir dann eben eingewendet dass das doch nicht vereinbar sei mit dem europäischen Recht und dann kam ganz schnell dass sei nicht anwendbar also da wurde immer im Grunde je nach äh, unserem Vortrag das immer angepasst. Und äh, es wurde insbesondere auch gesagt, dass das, äh, so wie der Bundesgerichtshof das entschieden hat, äh, ja wunderbar mit europäischem Recht auch vereinbar sei. Ähm, äh, ein sogenannter Akt klär. Das heißt also, es sei so äh, klar, dass das europarechtskonform ist, dass da kein vernünftiger Zweifel dran sei. Also das BGH wollte die Meinung gar nicht hören vom EuGH
1: mehr oder weniger. Genau, als also war. der
3: BGH hat im Grunde mal großzügig seine Auffassung als auch die Auffassung des, <lacht> des Europäischen Gerichtshofs verkauft. Das hat der EuGH jetzt aber leider komplett andersrum gesehen. Ja.
1: Ja, ja. Was mich interessiert noch, bevor äh, Sina, ich weiß, du wolltest wieder eine Frage stellen. Ja. Ich habe dich schon atmen gehört. Ja, ja,
0: ja. Äh, spannende gehört, dass, Frage. <lacht>
1: ja, warte mal. Du, du hast nämlich gesagt, es ist nicht vereinbar mit europäischem Recht. Was, hat, was, was besagt denn das europäische Recht in dem? in dem Zusammenhang.
3: Äh, ja, also da gibt es die Verbraucherkreditrichtlinie und äh, da sind natürlich tausende von Dingen geregelt, unter anderem eben, dass ähm, eine solche Widerrufsinformation äh, dem Gebot der Klarheit und Prägnanz entsprechen muss. Also äh, und das betrifft insbesondere auch den Punkt des, der Frist, ja, und des Fristbeginns. Und da hatte der, und das war genau der Angelpunkt da, also es gibt ein ähnliches Gebot in, in deutschem Recht, ja, das ist dann, das muss klar und verständlich sein und das hatte halt der Bundesgerichtshof hier behauptet, dass diese Formulierung klar und verständlich sei und wir hatten da eben große Zweifel angemeldet, weil man das eben aufgrund dieser ganzen Gesetzestexte, die kein Mensch versteht, ein normaler Verbraucher eben gerade nicht verstehen kann und dieses Gebot der Kleid und Prägnanz, das spiegelt im Grunde das im europäischen Recht wieder und da hat der Europäische Gerichtshof oder Gerichtshof der Europäischen Union hier ganz klar gesagt, äh, das kann man nicht verstehen als Verbraucher. Das verstößt eben gegen das Gebot der Klarheit und Prägnanz.
0: Hm. Ich habe mich nämlich auch so versucht, da so ein bisschen reinzudenken mit europäischem Recht und was weiß ich nicht alles. Ähm, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist es ja so, dass der EuGH, der Europäische Gerichtshof, den BGH, also den Bundesgerichtshof, äh, berichtigt hat, oder? In seiner Rechtsauffassung. So kann man das doch irgendwie festhalten?
3: Exakt. Mhm. Um,
0: und dann frage ich mich, wie kann es denn sein, dass der Bundesgerichtshof einfach was anderes entschieden hat, ohne dem EuGH denn die entsprechenden Fragen vorzulegen? Also geht das so einfach?
3: <lacht> ja, die Frage ist ein bisschen komplizierter. Also oder die Antwort, ehrlich gesagt, die Frage ist so. <lacht> <lacht> ähm, ja, also es ist einmal so, ähm, es gibt einmal den Bereich... Äh, der Kreditverträge, für die die Richtlinie direkt anwendbar ist, also das wären hier die Autoverträge und alles, was keine Immobilien betrifft, also auch Leasingverträge beispielsweise, da ist es so, die fallen direkt unter die Richtlinie und da muss man einfach sagen, das ist einfach, ja, also einfach rechtswidrig. Ja. Es ist halt einfach so, dass der ja. Bundesgerichtshof an der Stelle nicht möchte, dass er korrigiert wird vom vom EuGH und das deswegen nicht vorlegt und dann eben behauptet, um das eben auch rechtfertigen zu können, dass seine Auffassung der Auffassung des EuGH entsprechen würde. Und er ist halt nur dann verpflichtet, wenn das vorzulegen, wenn seine Entscheidung von einer Auffassung des EuGH abweichen würde oder man annehmen muss, dass das eben nicht der Auffassung des EuGH entspricht und das ist natürlich dann eine Auslegungsfrage und da missachtet er dann eben Einfach das, was gegebenenfalls der EuGH in anderen Verfahren schon entschieden hat, oder legt es einfach andersrum aus? Ja? Und äh, das macht er, ja, um eben seinen eigenen, äh, um seine eigene Rechtsauffassung in dem, an dem Punkt durchzusetzen.
0: Also dadurch, dass das EuGH äh, jetzt diese Entscheidung getroffen hat, die ja super ist, herzlichen Glückwunsch auch nochmal von mir persönlich. Ja, danke, da sehr raufen gut. sich doch die Richter vom BGH jetzt bestimmt die Haare und denken so, ah, wie kann das denn sein? Da würde ich jetzt gerne mal vor Ort sein beim Bundesgerichtshof.
3: Äh, ja, wobei äh, das sind halt, also ich denke, dass man da trotzdem mit Gegenwehr zu rechnen hat. Also der Bundesgerichtshof okay. wird jetzt nicht klein beigeben. Also es ist, es bleibt spannend oder es ist sehr spannend. Äh, äh, mal gucken, wie da die Reaktion drauf sein wird. Also in diesen Verträgen, von denen ich eben gesprochen habe, die direkt unter die Anwendbarkeit dieser Richtlinie fallen, äh, hat eigentlich der BGH wenig Spiel. Ja, hm. ähm, ich will da jetzt nicht zu da ins juristische Verfallen, also man kann halt alles Mögliche machen. Äh, ich kann halt auch mit dem Laster durch ein Haus meines Nachbarn fahren, ist dann halt trotzdem rechtswidrig. <lacht> ähm, ja, so insofern kann man bei, muss man gucken, was da entschieden wird jetzt. Aber im Grunde sind sie erstmal äh, an dieses an diese europäische Vorgabe jetzt hier gebunden. Bei den Immobiliardarlehensverträgen ist es eben ein bisschen anders. Äh, da ist es so, dass äh, diese Verbraucherkreditrichtlinie, die europäische eigentlich gar nicht anwendbar ist für solche Immobiardarlehensverträge. Es ist aber so, dass den einzelnen Mitgliedstaaten, also auch Deutschland, die Möglichkeit zusteht, die Verbraucherkreditrichtlinie eben auszuweiten auf andere Gebiete. Und das hat Deutschland hier gemacht. Der Gesetzgeber hat ausdrücklich in, im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens seinen Willen bekundet, dass das hier so sein soll. Das kann man den Gesetzesmaterialien entnehmen, dass das eben ausgeweitet werden soll auf Immobiliardarlehensverträge, weil hier eine besondere Schutzbedürftigkeit besteht, weil es eben um hohe Beträge geht, und das eben gleichermaßen für eben Immobiliardarlehen gelten soll, wie für alle anderen. Kreditverträge, die ein Verbraucher abschließt und das wird hier einfach und wenn das so ist, dann muss man wiederum das akzeptieren, was der EuGH dazu entscheidet, wenn ich es sozusagen dem Unionsrecht unterstelle, dann muss ich auch mir eben sagen lassen vom Gerichtshof der Europäischen Union, wie das auszulegen ist und das will der Bundesgerichtshof hier aber nicht und sagt eben, das sei nicht anwendbar und ignoriert aber ganz klar den Willen des deutschen Gesetzgebers dabei. Also, die europäische Richtlinie und damit auch das Urteil vom EuGH
1: ist nach dem Willen des Gesetzgebers anwendbar, aber nach dem Willen des BGH im Prinzip nicht. Und da kann man so runterbrechen, ja. <lacht> da muss man jetzt mal schauen, wer sich da durchsetzt. Ähm, ich würde das jetzt mal hier zusammenfassen, also in alle dies noch nicht hundertprozentig verstanden haben, was durchaus verständlich ist. Gerne nochmal auf unserer Seite nachlesen. Wir haben etliche Artikel dazu, wo alles nochmal richtig gut äh, aufgelistet ist, wie alles funktioniert. Ansonsten hört euch den Podcast einfach nochmal an. Ähm, in jedem Fall kann man sagen, alle, die äh, alle mit einem äh, Immobiliendarlehen oder mit einem Autokredit oder sonst irgendwas, guckt euch einfach mal eure Verträge an und im Zweifel kommt zu uns. Wir sagen euch, was Sache ist. Ähm, ich würde jetzt nämlich gerne zur, äh, nächsten, zum nächsten Teil des Podcasts überspringen, nämlich zur äh, Rubrik, die folgendermaßen lautet:
0: Tim's Fäuste für ein Hallo Jura.
1: Tim's Fäuste für ein Hallo Jura. Kaum Hörer zurück der,
2: direkt aus Stimme wieder.
1: <lacht> Hörer der Hörer der ersten Stunde wissen bereits, worum es geht. Ich werde dem lieben Timmy hier jetzt ein paar äh, Rechtsbegriffe äh, vorlegen, die er in seiner äh, unendlichen juristischen Gebildetheit erklären darf. Und im Anschluss äh, lassen wir uns mal vom Experten Thomas erzählen, ob das richtig war oder nicht. Die ähm, die Begriffe haben ja im weitesten Sinne auch mit dem Bankrecht zu tun. Tim, bist du bereit? Nein. <lacht> los. Sehr gut. Okay. Die erste Frage lautet... Was sind Kickbacks? Was Kickbacks? Ja. Äh,
2: Kickbacks sind, ähm, ja, funktionieren quasi wie, boah, das ist ja auch ein hässliches, äh, oh, <lacht> warte, Kickback, äh, Rücktritt, äh, vielleicht, es äh, funktioniert wie ein Airbag und das ist ein Schutz vor Rücktritt äh, von Immobilienkrediten und so weiter und so fort.
1: Oh, das klingt nicht, nicht besonders überzeugend. Thomas, was sagst du denn dazu? <lacht>
3: Ja, es trifft jetzt nicht ganz. Eine Kickback oder die sogenannten Kickbacks, das sind verdeckte Provisionen, die beispielsweise eine Bank erhält, wenn sie ein Produkt verkauft. Und da gibt es auch eine Menge Rechtsprechung, ist schon ein bisschen länger her, dass das aktuell im Fokus war, aber so eine Bank verdient dann immer an eben eigenen Produkten, indem sie nochmal Kickback-Zahlungen erhält, sozusagen, wenn die verkauft werden. Und ja, das ist es eigentlich.
0: Ah, ja. ja, fast das Gleiche, oder? Also ich habe das schon ja. Parallelen gesehen. <lacht>
1: okay, ähm, nächster Begriff, aber den kennst du jetzt. Das ist, was ist Skimming?
2: Boah, Mann, ey. Oh. <lacht> Skimming. <lacht> ähm... Ich glaube, das, das, äh, nee, das das, 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 wird sich nicht ansatzweise bloß. Hau oh, alles raus, ist,
0: alles raus, was du denkst. Ja, keine also genau. Ahnung. Skimming.
2: Skimming. Ich, ich habe ich hab, jetzt gerade an an, äh, an Skinner von Simpsons gedacht und das ist äh, wahrscheinlich eine besondere Klausel, die die Direktoren von Banken vor irgendwas schützt.
1: <lacht> das ist aber echt
2: verdammt. Skimming, Skimming. Ja, das ist ja keine Ahnung, nee.
1: Nee, okay. Ähm, Thomas, klär uns mal bitte auf.
3: Äh, ja, Skimming beschreibt äh, die Manipulation von Geldautomaten. So werden da entweder Minikameras angebracht oder äh, ist im Grunde ja, Anbringen von Technik, äh, die dann die persönlichen, die persönliche Geheimzahl ausspäht oder ausliest. Ähm, ja, also im Grunde im weiteren Sinne Kreditkartenmissbrauch. Kreditkartenmissbrauch, Tim, da hättest du drauf kommen können. Ja, ja hätte, hätte das eindeutig.
0: Gib mir mal was,
1: womit ich arbeiten Filmform. kann. Gib mir mal, ja, okay. gib mir mal Futter, ja. gib mir was Leichteres. Ja, pass auf, das hier, das hier ist jetzt äh, einfach zu erklären. Äh, genau zuhören. Was ist die
2: Beschwer? Das ist ein E vergessen, ne? Nee. Die, die Beschwerde. <lacht> nee, was ist die Beschwer? Die Beschwer. Ist das, soll das ein deutsches Wort sein? Ja. <lacht> Boah. Das ist die das ist die schwere Mitarbeiterin vorne am, am Kundenschalter von der Bank. Ah, ja,
0: Hallo. <lacht>
3: <lacht>
2: ja, fast, fast.
3: Ja, Thomas. Ja, es war gar nicht mal so schlecht. <lacht> Nein, also, äh, ja, eine Beschwerde kommt eben gerade vom, vom Wort beschweren. Das bedeutet, äh, man kann gegen eine Entscheidung nur dann vorgehen, äh, wenn man durch sie auch ein Nachteil hat sozusagen, nämlich eine sogenannte Beschwer, also ist nichts weiter eigentlich als ein Nachteil, äh, wenn man jetzt durch ein Urteil beispielsweise eben alles erhalten hat, dann kann man natürlich nicht in die nächste Instanz gehen, weil man ja schon alles bekommen hat, dann ist man eben nicht beschwert, ja. Das ist die sogenannte Beschwer. Hm. Gut.
1: Ähm, als letztes will ich dich, Tim, nochmal äh, mit was belästigen, was ich in meinem Studium ununterbrochen gehört habe. Ähm, was bedeutet ex tunk und ex Nunk?
2: Boah, Alter. <lacht> Junge, was war denn das für Kurs? Hattet ihr Asiatisch? Ist er ja, fast. Also, so, ist so eine Mischung aus Latein und Asiatisch, höre ich daraus irgendwie. Ja. Ähm, wie nochmal? Ex-Tung und? Ex-Tung und Ex-Nunk. Also, irgendwas mit Aus auf jeden Fall. Ähm, aus. Boah. Ich weiß es nicht, ich würde ich, ich würd sagen, ich bin jetzt da der Ex an der Stelle. Ich habe keine Ahnung, mir fällt da, mir fällt da nicht mal irgendeinen Bullshit zu ein, zu Ex-Tung und Ex-Nung. Auf jeden Fall was mit aus. Aus. Hm. Ich, ich weiß, weiß ich. es nicht, das sind, das sind diesmal echt beschissene Wörter. Ich, also Wir können das beschissen jetzt auch piepen, falls man beschissen in diesem Podcast nicht sagen darf, aber das sind echt, also nee, da... Ja, ich weiß nicht, kommt,
1: kommt äh, aus darin vor?
3: äh, jetzt nicht wirklich, also vielleicht, ich bin jetzt auch nicht so der Lateinexperte, damals musste man es ja, äh zum Glück nicht mehr haben, das äh, Latinum, als ich da angefangen habe. Ich hatte nämlich keins, also als ich angefangen habe, Jura zu studieren, <lacht> weil das ja lateinische Begriffe sind, aber letztlich übersetzt, also jetzt mal vom von der wörtlichen Übersetzung losgelöst, ist es einfach so, dass ähm, ex nunc äh, beschreibt, dass eine Rechtswirkung äh, ab jetzt eintritt und ex tunc bedeutet, dass die Rechtswirkung rückwirkend eintritt. Konnte man sich im Studium mal ganz gut merken, mit dem N wusste man, äh, nun, also ab jetzt. <lacht> Und gut, das andere war dann halt rückwirkend. Ja.
0: Also ich finde, das hat Tim Tom aber auch gesagt. Ne? Tim Tom bin ich auf deiner Seite.
2: Also, Eine ja, Erklärung aber, war ja auch an so der Stelle. An der Stelle frage ich mich dann immer, warum man es nicht so nennt, wie es denn eigentlich heißt. Ne? Man könnte <lacht> ja, ja rückwirkend <lacht> sagen.
0: Das, das hört, sich an, hört sich an wie ein alter Mensch, der sagt so, ja, warum sagt man das nicht gleich auf Deutsch, wenn irgendeiner mit Anglizismen <lacht> nur eine um Ecke kommt? <lacht> Podcast, was ja, ja, heißt denn das auf Deutsch? Ja, <lacht> vielleicht.
3: Ja. Da, ja. da wollte ja. man vielleicht nochmal was Mysteriöses, äh, einen mysteriösen Anstrich geben, dem Ganzen. Ne? Genau,
1: also ich glaube, wir haben es für heute, ähm, hat mir einen riesen Spaß gemacht. Ich weiß, es war heute schwere Kost, aber Leute, bleibt dran, ihr könnt... Tausende von Euro sparen mit diesem Widerruf, also kniet euch da rein, äh, lest nochmal nach, kann sich lohnen. Ansonsten vielen Dank, Thomas, für deinen Input und nochmal Glückwunsch äh, für den Erfolg vom EuGH. Das ist ja auch nicht alltäglich, dass man so ein EuGH- Verfahren mal gewinnt. Ja, danke. <lacht> ähm, Sina, Tim, ähm, Tim, ja, vielen Dank fürs Mitspielen. Sina, du hast bestimmt noch was vorbereitet jetzt für den Schluss. <lacht> <lacht> Singst du noch was?
0: Ja, nee, 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 alles gut. Äh, auch von mir, vielen Dank. War spannend.
1: Okay, Bin na dann. Bin immer noch äh, aufgeregt. Na dann geht auf unsere Seite www.ganze-rechtsanwälte.de, schreibt uns an podcast@ganze-rechtsanwälte.de, abonniert uns und umarmt uns, küsst uns. Ähm, bleibt bleib gesund, bleibt zu Hause.
0: Ja, vielleicht habt ihr ja jetzt draußen so ein bisschen Zeit, mal in eure Verträge reinzugucken. Wenn er nicht rausdürft unter Quarantäne. Kann ja auch und sein. Hört, und, seine und hört, nicht,
2: hört nicht auf Martin, in Zeiten von Corona sollte man sich nicht küssen, wenn man sich nicht kennt. Ja, stimmt. Ich nehme das mit dem Kuss zurück. <lacht> Tschüss.
3: <lacht> ja, Tschüss. Danke euch. Tschüss. Tschüssen.
0: Alles, was recht ist, der Rechtspodcast von ganze Rechtsanwälte.